0: La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, y concretamente ahora el programa de La Voz del Papa, que damos comienzo una semana más, como todos los martes, eh, un martes eh, de mediados de septiembre, ya casi, casi entrando en el otoño, y con todo lo que eso significa el comienzo del curso, no solamente en nuestras actividades cotidianas, sino también en la vida de la Iglesia, del Papa, eh, y de ello nos iremos haciendo eco, precisamente, en estas semanas. Un eh, inicio de curso que viene o vendrá eh, eh, subrayado, sobre todo, por el... Eh, ese sínodo eh, que se celebrará en, en Roma eh, a partir de, del mes de octubre, durante todo el mes de octubre, y del cual daremos cuenta, aunque sea este programa la voz del Papa, pues eh, el Papa hablará eh, en el sínodo, por lo menos en la apertura y en la clausura, y nos imaginamos que también algún discurso en medio. O sea, sin ser la temática principal, porque ya algunos nos están preguntando eh, de este programa, pues tratar lo que diga el sínodo, ...que tendremos información cumplida y de sobra en Radio María... ...pero sí que aquí nos haremos eco... ...de lo que el Papa vaya diciendo o vaya interviniendo... ...como también de otro nuevo viaje que celebrará el Papa... Eh, ...concretamente este viernes, viernes y sábado... ...cuarto viaje internacional en pocos meses... ¿eh? Eh, ...que le llevará esta vez a Marsella... De, él, ...de este viaje hablaremos en este programa de hoy que damos comienzo puesto que tendrá pues muchos eh, contenidos, eh, los habituales y una sección extraordinaria que eh, comenzaremos este, este, en este programa, para este curso y que eh, oiréis dentro de un momento. Pero antes vamos a eh, comenzar como siempre rezando, rezando por el Papa, por su salud y sobre todo por su ministerio eh, petrino de sostener en la fe a toda la Iglesia.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Pues comenzamos con, como hacemos habitualmente... ...con la última audiencia general del Papa, la del miércoles pasado... ...y la catequesis eh, que versó sobre el tema que lleva ya eh, desarrollando... ...desde hace muchos meses, varios meses que es el celo apostólico, es decir, la pasión por anunciar el Evangelio, eh, una eh, pasión por sembrar el Evangelio en el mundo, y por lo tanto eh, empezó el Papa hablándonos de lo que significa ese celo apostólico, pero sobre todo hablándonos de, en la práctica, es decir, a través de los testigos apasionados del anuncio del Evangelio, apasionados en el sentido de vivir con pasión, el Evangelio con ardor, un ardor interior, el fruto de, del amor a Dios, que se conjuga perfectamente con una voluntad humana puesta al servicio de Dios y de su reino. Eh, el Papa lo que hizo este día, el último día de la catequesis, que vamos a, comenzar hoy, a comentar hoy, pues fue hablarnos en primer lugar de eso, cómo en el eh, celo apostólico se aunan esa, eh, ese ardor interior con esa voluntad humana que ponemos al servicio del Señor, la, la, la gracia y la libertad, por lo tanto, al servicio de esta misión de anunciar el Evangelio. ¿Y de quién habló el Papa eh, en esta última audiencia, en esta última catequesis? Pues mirad, nos habló de una persona eh, que yo la primera vez que le, eh, conocí la existencia de este Beato, porque es un Beato, ahora os diré quién, fue en unos viajes que hice eh, durante cinco años, eh, todos los veranos, a Venezuela, a sustituir a un misionero español para que viniera eh, pudiera venir él a descansar a España, pues yo iba a sustituirlo durante uno o dos meses en, en verano. Era ya por el año 2000, 2002, 2003, por ahí. Y en todas las iglesias, y no solo en iglesias, sino en casas eh, que visitaba, veía la figurita, la imagen de un santo pues eh, nada convencional, digamos. Era una figura de un hombre alto, con sombrero, con bigote, con una bata blanca y con un maletín en la mano. Dices, bueno, pues no es el, el típico santo que estamos acostumbrados a ver y a venerar en las en las imágenes ¿no? o en las pinturas. Bueno, pues eh, ya informándome de quién era, porque yo no sabía quién era este, este santo, es eh, José Gregorio Hernández un laico médico venezolano nacido a mediados del siglo XIX, en concreto en el año 1864. Cuando yo conocí a, a la existencia de esta figura, no estaba todavía beatificado. Es más, eh, había ciertas dificultades en el proceso de beatificación, puesto que eh, el beato José Gregorio Hernández, del que habló el Papa y ahora hablaremos nosotros también, pues eh, digamos su culto estaba un poquito mezclado, digamos, era tan popular, tan popular, que se había mezclado un poquito en algunos sectores eh, de las comunidades eh, cristianas y no cristianas con ciertas supersticiones. Por lo tanto, estaba así un poquito parado el proceso de beatificación, que gracias a Dios pues eh, llegó a buen fin y fue beatificado y hecho digamos, eh, eh, hecha justicia digamos la a la vida de esta, de esta persona, del beato José Gregorio Hernández. ¿Que ¿Quién fue? Pues un venezolano que, como hemos dicho, nació en el año 1864 y que el Papa propuso el miércoles pasado como un testigo apasionado del Evangelio. Eh, un laico que aprendió su fe, esto fue lo que el Papa subrayó lo primero, de su madre, aprendió su fe de su madre, mi madre, decía el beato José Gregorio, que me amaba desde la cuna, me enseñó la virtud, me crió en la ciencia de Dios y me puso por guía la santa caridad. Eh, bueno, pues es la caridad la que brilló en la vida de, de este hombre que eh, eh, se, Dios le había dotado de una inteligencia grande, de un carácter muy alegre y cuando se hizo mayor estudió medicina y Fue médico, profesor universitario y científico ¿eh? en la Venezuela, como digo, de segunda mitad del siglo eh, XIX. Pero sobre todo fue un doctor cercano a los más débiles, eh, tanto para ser eh, conocido en la patria, en su patria en Venezuela, como el médico de los pobres. Cuidaba a los pobres siempre. A la riqueza del dinero, dijo el Papa Francisco, el Beato José Gregorio, prefirió la riqueza del Evangelio. ...gastando su existencia para socorrer a los necesitados. Por lo cual eh, fue conocido como... ...el santo del pueblo, el apóstol de la caridad... ...o el misionero de la esperanza. Pues de este Beato eh, nos habló el Papa... ...durante toda su catequesis y os puedo decir, porque yo desde que lo conocí... ...como os digo, eh, viendo su figura, eh, sus imágenes cuando todavía no era beato... ...no estaba beatificado, pues podemos aprender muchísimo... ...yo me quedé fascinado de la vida de este hombre, el beato José Gregorio Hernández... ...que los venezolanos que, que nos estén oyendo, pues les es conocido de sobrísima... ¿no? ...pero a los demás a lo mejor no, y el Papa nos ayudó a conocerlo un poquito mejor... Escuchamos lo primero que dijo de él el Papa en este eh, corte con la traducción correspondiente en español.
3: José Gregorio era un hombre humilde, gentil y disponible. Al tiempo era mosso da un foco interior. José
4: Gregorio era un hombre humilde, gentil y disponible y al mismo tiempo estaba movido por un fuego interior, por el deseo de vivir al servicio de Dios y del prójimo impulsado por este ardor en varias ocasiones trató de hacerse religioso y sacerdote pero varios problemas de salud se lo impidieron pero la fragilidad física no lo llevó a cerrarse en sí mismo sino a convertirse en un médico aún más sensible a las necesidades de los demás, se aferró a la providencia y fortalecido por el alma fue más a lo esencial
3: disponibilidad
4: Esto es el celo apostólico, no sigue las propias aspiraciones, sino la disponibilidad a los diseños de Dios. Y así el Beato comprendió que a través del cuidado de los enfermos pondría en práctica la voluntad de Dios, socorriendo a los que sufren, dando esperanza a los pobres, testimoniando la fe no de palabras, sino con el ejemplo. Como un Llegó así a coger la medicina como un sacerdocio. El sacerdocio del dolor humano. El
3: sacerdocio humano. ¿Cuánto, es importante no subir pasivamente las cosas?
4: Cuánto es importante no padecer pasivamente las cosas, sino como dice la Escritura, hacer cada cosa con buen ánimo.
1: ...buen ánimo para Gregorio, servir esto, esto al Señor. Bueno, pues así nos ha presentado el Papa la figura de José Gregorio Hernández... ...el Beato venezolano médico eh, al servicio pues, de los más pobres, de los más necesitados... ...vivió una vida muy pobre, muy humilde, muy al servicio del Señor... Eh, ...sin cobrar lo que, lo que trabajaba porque servía pues, a los más pobres dice que nos ha recordado el Papa que la idea de, de José Gregorio en su juventud era la de haber sido sacerdote pero eh, descubrió cómo el Señor le llamaba por otro camino y nos ha dicho el Papa este es el celo apostólico no seguir las, las propias aspiraciones en cuanto propias eh, de uno sino la, buscar la, de, la voluntad de Dios estar disponible al plan de Dios y así el que quiso ser sacerdote o pensó en ser sacerdote pues descubrió que tenía otra clase de sacerdocio, por supuesto del sacerdocio bautismal, que vivimos todos desde nuestro bautismo, él descubrió lo que, lo que ha dicho el Papa, el sacerdocio del dolor humano. Es decir, a través de la medicina, de, esa, de ese mm, socorrer eh, y ofrecer la salud a los enfermos, a los necesitados, el beato José Gregorio Hernández descubrió una manera de ejercer un sacerdocio, es decir, una mediación, un acercamiento de la persona que sufre y padece a Dios, siendo él instrumento, sacerdote en ese sentido. ¿no? Así que qué bonita esta frase que nos, nos ha dicho el Papa, ¿no? El sacerdocio del dolor humano, eh, que él, como médico, trataba de, de paliar, de sanar, pero a la vez también de ofrecer a Dios. Eh, y ahí está la palabra, eh, el concepto de sacerdocio. ¿no? Ofrecer a Dios es el dolor humano. Y esa debilidad de las personas para que esas personas puedan recibir la fuerza del Señor. Y eso con entusiasmo. ¿Y de dónde sacaba, continúa preguntándose el Papa, de dónde sacaba el Beato José Gregorio todo este entusiasmo? Porque una cosa es hacer las cosas, pues porque hay que hacerlas, pero otras cosa, otra, otra cosa es hacerlas con entusiasmo. ¿Eh? ¿De dónde sacaba todo este entusiasmo? Pues le venía, dice el Papa, de una certeza y de una fuerza. La certeza era la gracia de Dios y la fuerza, la intimidad con Dios. La gracia de Dios, la certeza, estar seguros de que Dios actúa y actúa por medio de nosotros. Y solucionar las cosas o paliarlas, ¿eh? paliar los problemas, no depende solo de nosotros, sino principalmente del Señor con nosotros, ¿no? Y decía así eh, una frase um, del Beato José Gregorio, dice, Si en el mundo hay buenos y malos, los malos lo son porque ellos mismos se han hecho malos, pero los buenos no lo son sino con la ayuda de Dios. Fijaos, qué intuición del Beato José Gregorio, ¿no? Eh, los malos se hacen malos ellos solos, pero el bueno no es que sea bueno por sí solo, sino que es bueno... Porque Dios le da su gracia. La gracia de Dios es lo principal y primero. ¿no? Y la manera de recibir esa gracia de Dios, para ser fuertes y poder hacer el bien, es la intimidad con Él. El Beato José Gregorio, nos recordó el Papa Francisco, era un hombre de oración. Eh, era un hombre de oración que participaba en la misa. Y siguió hablándonos de él, el Papa Francisco, esta vez para contarnos cómo fue pues, el final de su vida. Lo escuchamos de nuevo. Era un
4: hombre de oración, cotidianamente participaba en la misa y recitaba el rosario. En la misa unía a la ofrenda de Jesús todo lo que vivía. Llevaba a los enfermos... Y a los pobres que ayudaba, a sus estudiantes, las investigaciones que emprendía, los problemas que tenía en el corazón. José Gregorio ha enfatizado
3: que tratado que pone término
4: a la guerra. Y en contacto con Jesús, que se ofrece en el altar por todos, José Gregorio se sentía llamado a ofrecer su vida por la paz. No podía tener para sí esa paz que tenía en el corazón recibiendo la Eucaristía. Quiso ser apóstol de paz, y inmolarse por la paz en Europa. No era su continente, pero allí estaba al estallando. La, la guerra, el primer conflicto mundial. Llegamos así al 29 de junio de 1919. Un amigo le visita y le encuentra muy feliz. José Gregorio se había enterado de que se había firmado el tratado que pone fin a la guerra. Su ofrenda de paz ha sido acogida y es como si él presagia que su tarea en la tierra se ha terminado. Esa mañana, como era habitual, había ido a misa y entonces baja por la calle para llevar una medicina a un enfermo. Pero mientras atraviesa la calle, es atropellado por un vehículo llevado al hospital. Muere pronunciando el nombre de la Virgen. Su camino terreno concluye así en una calle mientras realiza su obra de misericordia y en un hospital donde había hecho de su trabajo una obra maestra de Vean.
1: Este fue el fin o el inicio, digamos, de la vida eterna del de Beato José Gregorio, que nos enseña muchísimo, en primer lugar, que eh, un santo no solamente es el que se ocupa de los que tiene cerca, eh, ...como hizo admirablemente el beato José Gregorio como médico... ...sino también de eh, todo el mundo... ...y era un mundo eh, en el que estaba mm, eh, pues desarrollándose la eh, Primera Guerra Mundial... Eh, ...es verdad que en Europa... ...pero él desde allí sentía como la necesidad de ofrecerse... ...de nuevo ese, ese talante sacerdotal ¿no? de ofrecimiento del beato José Gregorio... ...ofrecerse por la paz del mundo... ...hizo como una ofrenda de su vida... La paz llegó, gracias a Dios. Y él dice, confiesa a un amigo suyo que dice, bueno, pues yo siento como que ya en, se termina mi, mi misión en este mundo, ¿no? Y tiene lugar ese accidente ¿eh? que es atrope atropellado por un vehículo, o sea, realmente un misterio, ¿no? Y, y él muere invocando el nombre de la Virgen. Por lo tanto, esa es la vida de los santos, ¿no? Una vida entregada, ofrecida a Dios ofreciéndole lo mejor de sí mismo, ofreciéndole los talentos que, que Dios había puesto en su alma, en el alma de José Gregorio, que era había sido la de eh, ser médico, la de paliar enfer la enfermedad y el dolor de los demás. Y el Papa finalizó su catequesis, como suele hacer siempre, con preguntas, eh, a modo de examen de conciencia, eh, diciendo así, ante este testigo, ante el Beato José Gregorio, preguntémonos, yo delante de Dios, presente en los pobres cerca de mí, cómo reacciono. Y el ejemplo de José Gregorio, cómo me toca, ¿Eh? nos, él nos estimula en el compromiso delante de las grandes cuestiones sociales, económicas y políticas de hoy. ¿Eh? Entonces, el Papa nos, nos hace ver cómo eh, la vida cristiana es sobre todo compromiso, y compromiso con la vida concreta y con las miserias concretas. Y así se realiza la caridad, la caridad interior, que surge desde el interior, pero que si no se manifiesta en el exterior, pues no vale para nada, o sería una caridad falsa, ¿no? Así que ya tenemos ahí la figura del Beato eh, José Gregorio, como digo, muy desconocido a lo mejor para, para los que no son de Venezuela, para los que son de allí conocidísimo, pero eh, ahora, pues gracias a esta catequesis del Papa, pues más conocido también para todos. Vamos a escuchar el resumen que hizo el Papa en español, eh, de cosas pues, que ya hemos dicho porque es un resumen de, de lo que el Papa desarrolló y después vamos a escuchar una canción, un himno que se hizo con motivo de la beatificación de José Gregorio Hernández, lo hicieron en Venezuela, es una canción preciosa que he querido también eh, pues, traerla aquí al programa porque es, yo creo, el mejor resumen de todo lo que el Papa nos ha dicho. Escuchamos al Papa en primer lugar y después el himno al Beato José Gregorio eh, a continuación.
3: Queridos hermanos y hermanas, en nuestro ciclo de catequesis sobre el celo apostólico, hoy nos acercamos a la figura de un laico latinoamericano, el beato José Gregorio Hernández Cisnero. Nació en Venezuela en el 1874. Habiendo estudiado medicina, atendía y ayudaba gratuitamente a los más necesitados. El secreto de su fuerza y dedicación era la intimidad con Jesús, que lo llevó a gastar su vida por los demás y a ofrecerse por la paz del mundo. Murió realizando una obra de misericordia, ir a visitar a un enfermo. El Beato José Gregorio supo dar testimonio de la fe con su ejemplo, curando a los enfermos, socorrando a los que sufren, dando esperanza a los pobres. En todos ellos veía a Jesús. Este humilde servidor que nunca buscó el éxito, nunca buscó los aplausos del mundo, hoy recibe el reconocimiento de la gente que lo llama con el afecto el médico de los pobres. Fue un apasionado testigo del Evangelio y como tal no siguió sus propias aspiraciones, sino que estuvo siempre abierto y siempre disponible a la voluntad de Dios.
1: Continuamos en nuestro programa de la voz del Papa de hoy lo hacemos ahora eh, saludando a los eh, oyentes que nos están siguiendo además por el Facebook Live, en concreto Henry Peña, María Aragón, Julia Fraguas, los saludamos y les mandamos una bendición, ¿eh? y igual que a todos los que no tienen acceso a lo mejor al Facebook Live pero nos están oyendo eh, por las ondas. Y vamos ahora al ángelus del Papa, al que, al ángelus que nos ofreció el domingo pasado y antes ese comentario al Evangelio, como suele hacer el pasaje en concreto de este domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario, que era eh, pues esa pregunta de San Pedro tan conocida, eh, pregunta que le hace a Jesús ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta siete veces. Lo preguntaría a San Pedro como diciendo, mira, Señor, qué generoso soy, hasta siete veces, porque siete, nos recordó el Papa, que es en la Biblia un número que indica plenitud. Y, por tanto, Pedro, pues es muy generoso en los presupuestos de su pregunta, ¿no? Pero Jesús, nos enseñó el Papa, va más allá y le responde, no te digo hasta setenta veces, sino hasta setenta veces siete. Es decir, le dice que cuando se perdona, no se calcula. No se hacen cálculos, por muy generosos que puedan ser esos cálculos. Que lo que hay que hacer es perdonar todo y siempre, porque Dios así lo hace. El perdón o es del todo y siempre, o no es eh, perdón auténtico, ¿no? Esa es eh, Así es como perdona Dios todo y siempre, y por lo tanto, el que eh, perdona imita a Dios y tiene, por lo tanto, que estar dispuesto a perdonarlo todo y siempre, ¿no? Perdonar como perdona a Dios. Y para ello, lo sabemos bien, el Señor nos pone esa parábola tan clara, tan exigente, ¿eh? Eh, como es la del de criado que al que el amo le, le perdona una gran cantidad que debe, en concreto, dice Jesús, diez mil talentos. Y dijo el Papa, eh, pues es, un, es una exageración lo que puso ahí el Señor, de cantidad, ¿no? Porque 10.000 talentos... Eh, equivalían a, a, a entre 200 y 500 toneladas de plata. O sea, el Señor eh, pues puso una cantidad desorbitada para eh, hacernos ver que, que esa cantidad, ese criado, ni, ni ese ni nadie podría pagar, ni aunque trabajara toda su vida, ¿no? para hacernos ver cómo eh, es imagen de lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Nosotros no podríamos, de alguna manera, pagar por nuestro pecado nunca. ¿Eh? porque el pecado al fin y al cabo es una ofensa infinita a Dios y nosotros no tenemos, eh, no podemos hacer nada infinito, solamente lo puede hacer Dios. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es ese perdón de Dios o cómo recibimos ese perdón de Dios? Gratuitamente, dijo el Papa, pero esa gratuidad de Dios que nos ofrece eh, con su perdón hace que nosotros eh, pues también entremos en esa dinámica de gratuidad y al que nos debe algo, pues también le perdonemos de igual modo que Dios nos ha perdonado a nosotros. De manera que la figura del Evangelio, de la parábola, pues es la de un eh, criado perdonado, pero muy desagradecido, muy descortés y que mm, hace todo lo contrario eh, con el amigo que después se le presenta con la deuda de 100 denarios, es decir, lo equivalente a tres meses de sueldo, ¿no? dice el Papa, para que nos hagamos una idea de las cantidades, ¿no? Y esa cantidad, el criado que había sido perdonado de tanto, no se la perdona a él, a su amigo. Por lo tanto, es una injusticia muy grande, ¿no? Pero el Papa se quedó, eh, pues, con esa, mm, esa, mm, ese perdón infinito de Dios, ¿no? El mensaje de Jesús es claro, dijo, Dios perdona de forma incalculable, excediendo cualquier medida. Él es así, actúa por amor y por gratuidad. Dios no se compra... Dios es gratuito, es todo gratuidad. Nosotros no podemos repagarlo, pero cuando perdonamos al hermano o a la hermana, lo imitamos. Digamos que el perdón que ofrecemos al prójimo es una manera de pagar que a Dios, que no es que se le pague a Dios, a ver, sino que se le imita, que uno acoge ese perdón de Dios precisamente entrando en la dinámica de perdón del mismo Dios. ¿no? Y por lo tanto, ofreciendo gratuidad, eh, al, al perdón hacia el prójimo ¿no? eh, añadió el Papa siguiendo hablando del perdón que fuera del perdón de hecho no hay esperanza fuera del perdón no hay paz el perdón dijo es el oxígeno que purifica el aire contaminado por el odio el perdón es el antídoto que cura los venenos del rencor es el camino para calmar la rabia y sanar tantas enfermedades del corazón que contaminan la sociedad la verdad es que el tema del perdón es algo muy recurrido en el magisterio del Papa Francisco. El perdón al prójimo, la gratuidad y la generosidad sin límites con el prójimo para imitar precisamente a Dios y acoger nosotros el perdón que de manera infinita e incalculable Dios nos está ofreciendo cada día y en cada momento. ¿Eh? Quedémonos con, con esa frase del Papa, ¿no? que eh, cuando se perdona no se calcula. Eh, que el perdón es perdonar todo y siempre. Por eso terminó con estas eh, preguntas el Papa. Yo creo que he recibido de Dios el don de un perdón inmenso. Es como si el Papa nos dijera, mira, si es que, eh, si a lo mejor te cuesta perdonar, es porque tú no piensas lo suficiente en lo que Dios te ha perdonado a ti. Por eso continúa preguntándonos el Papa, a modo de examen de conciencia, advierto la alegría de saber que Él siempre está preparado para perdonarme cuando caigo, también, en los eh, también cuando los otros no lo hacen, también cuando ni siquiera yo logro perdonarme a mí mismo. O sea, ahí también incluimos el perdón a nosotros mismos, ¿no? Que a lo mejor es el que nos falla, ¿no? Entonces, la solución de todo es fijarnos en el perdón que Dios nos está ofreciendo continuamente, diariamente, un perdón sin límite, un perdón del todo y para siempre. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí en el comentario a estas palabras del Ángelus y vamos a dar paso a otra canción que nos ayude a reflexionar en esta reflexión del Papa. En concreto, eh, la canción eh, Tarde te ame, bueno, es la oración de San Agustín, por supuesto, pero eh, puesta en música, eh, una canción muy bonita por parte del cantautor eh, argentino Pablo Martínez. La escuchamos.
6: Yo me lanzaba hacia cosas hermosas Que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas
2: Pero yo no, contigo no
6: Tan dentro de mí, tarde en llave, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
0: La voz del Papa. ...el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad... ...del Santo Padre.
1: Seguimos comentando la voz del Papa... ...seguimos saludando también... ...a todos los que nos estáis saludando... ...a través del Facebook Live... Eh, ...María, Vivi, Elena, Alicia... ...un saludo y una bendición también... ...desde aquí, desde los estudios... ...de Radio María en Madrid... ...desde donde estamos emitiendo en directo... ...este programa... Vamos ahora a hablar de otro viaje del Papa. Diréis, ¿otro? ¿Cuántos lleva? Pues en pocos meses, en cinco meses, va a hacer cuatro viajes internacionales. Eh, recordemos que creo que fue en abril o mayo, eh, viajó a Hungría, después el eh, viaje de la Jornada Mundial de la Juventud a Lisboa, después hace muy poquito viajó a Mongolia, y ahora, esta semana, el viernes y el sábado, va a trasladarse a Marsella, a Francia, un poco más cerca, pero también es un viaje internacional. ¿Con qué motivo? Pues para participar, lo dijo él al final del Ángelus, leo textualmente, para participar en la conclusión de los Encuentros del Mediterráneo, una bonita iniciativa que se desarrolla en diferentes ciudades del Mediterráneo, reuniendo responsables eclesiales y civiles para promover caminos de paz, de colaboración y de integración en torno al Mare Nostrum, con una atención especial al fenómeno migratorio. Esto representa un desafío no fácil, como vemos también en las crónicas de estos días, pero que, se debe, que debe ser afrontado juntos, en cuanto que es esencial para el futuro de todos, que solo será próspero si se construye sobre la fraternidad, poniendo en el primer puesto la dignidad humana, las personas concretas, sobre todo los más necesitados. Mientras os pido que acompañéis este viaje con la oración, Quisiera dar las gracias a las autoridades civiles y religiosas y a cuantos están trabajando para preparar el encuentro en Marsella, ciudad rica de pueblos, llamada a ser eh, Puerto de Esperanza. Ya desde ahora, saludo a todos los habitantes, esperando encontrar a muchos queridos hermanos y hermanas. Luego este viaje del Papa a Marsella, eh, el próximo viernes y sábado, ...tendremos cumplida información aquí en Radio María... ...y lo comentaremos también en nuestro programa de la próxima semana... ...pues tiene que contar con nuestra ayuda... ¿eh? ...¿qué podemos hacer eh, para ayudar al Papa en estos viajes?... ...pues rezar y encomendar sus viajes... ...y tratar de leer lo que con ellos nos está diciendo... ...hay muchas personas que dicen que el Papa insiste a lo mejor demasiado... ...en estos temas sociales o en el fenómeno de la, de las, de la inmigración pero es que es un problema muy serio y del que nos ha dicho, pues depende eh, nuestro futuro, en concreto el futuro de Europa y en concreto también pues toda la identidad de los países en torno al Mediterráneo. O sea que no es que sea algo que va a ocurrir en el futuro, es que está ocurriendo ya. ¿no? Esos es cambios sociales y lo vemos en, en nuestro propio país, también en Italia, en Francia y por lo tanto pues eh, eh, la iglesia siempre tiene que estar ahí. Y el Papa a la cabeza, ¿no? Por lo tanto, es algo con lo que tenemos que estar muy implicados, ya digo, a, eh, todos con la oración. Y en la medida que lo podamos, también, pues, con nuestra atención, sabiendo lo que el Papa nos va diciendo, va eh, comunicando, ¿no? Este a Marsella será eh, su viaje apostólico internacional número 44. ¿eh? Y será el primer Papa que visite la ciudad en cinco siglos. Eh, por otro lado, el Santo Padre continúa con este, eh, la participación en, en este encuentro del Mediterráneo, del Marsella, continúa el proceso de comunión entre las diócesis mediterráneas que se impulsó por iniciativa de la Conferencia Episcopal Italiana. Luego Vemos que son muchísimas las iniciativas que se toman y que a lo mejor pues, las noticias no se hacen eco de ellas y que eh, es mucho trabajo pues, para mm, lograr condiciones pues más humanas más cristianas en todas estas en todas estas problemáticas sociales o, o de inmigración que puede haber no el Papa ya ha visitado muchas ciudades del Mediterráneo desde Lampedusa la isla italiana que está ya casi pegando a, a África hasta Marsella pues el Papa ha pasado por Tirana Sarajevo Lesbos el Cairo Jerusalén Chipre Rabat Nápoles Malta eh, bueno, pues todo, todo eso lo encomendaremos en este viaje apostólico número 44 del Papa a Marsella a partir del próximo viernes. Y continuando con la misma temática o parecida, pues vamos a recordar de nuevo el, eh, la intención de oración del Papa Francisco para este mes de septiembre. La intención que él mismo explica en el conocido como Vídeo del Papa, intención que dice así «Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad, en condiciones de vida infrahumanas, no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas». Vamos a escuchar la explicación que el mismo Papa hace de la intención en la que todos nos tenemos que involucrar rezando con el Papa y por el Papa.
3: Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos? ¿Cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir? Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación. Por favor, dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad ya sea por motivos de pobreza, independencia, enfermedades psíquicas o minoparías. Centremos en la acogida, en acoger a todas las personas que lo necesitan. La cultura de la acogida, de recibir, de dar techo, de dar hogar, de dar amor, de dar calidez humana. Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad ...en condiciones de vida infrahumanas... ...no sean olvidadas por las instituciones... ...y nunca sean descartadas.
5: Todo lo que divide y separa en la Iglesia...
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Pues como decíamos al principio... ...vamos a comenzar hoy con una nueva sección del programa... Eh, la que los minutos que dedicamos eh, al final de nuestro tiempo y que, como recordáis, normalmente lo hacíamos pues para comentar algún eh, documento del Papa, como ya comentamos casi todos los principales, pues he pensado para este año que podíamos eh, comentar distintas expresiones del Papa, expresiones que él eh, dice y que, de alguna manera, eh, pudieran generar en algunas personas o en algunos ambientes eh, algún tipo de malentendido o de, o de confusión, ...cuando no debe ser así... ...cuando el Papa pues cuando dice una cosa... ...pues eh, la explica, trata de explicarla... ...y nosotros tenemos que acogerla siempre... ...con ese espíritu eclesial... ...de caridad y humildad también... ...y leerla a la luz de la enseñanza de la Iglesia... ...claro, hablar en público es muy difícil... <risa> ...lo digo también por la experiencia... ...que muchas veces se puede sacar pues alguna frase... ...o querer pues eh, con ella interpretar o, o, o justificar algún tipo de pensamiento ya más particular y no eh, lo que dice el papa. ¿no? Entonces, yo creo que podemos eh, expresar, o sea, dedicar este esta última parte de cada programa. pues a distintas expresiones que ha tenido el Papa ¿eh? y, que, y que nos dan luz. ¿eh? pero entendiéndolas, por supuesto, en su correcto sentido. Para empezar, he eh, pensado pues en esta eh, expresión que el Papa pronunció durante la eh, última Jornada Mundial de la Juventud, cuando hablándole a los jóvenes les recordó lo que es así, que la Iglesia es católica y en la Iglesia tienen cabida todos, dijo el Papa, todos, 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 lo subrayó y no solamente lo subrayó, sino que hizo que eh, lo eh, repitieran eh, todos los jóvenes, que allí se encontraban iba a decir nos encontrábamos yo también estaba aunque no sea tan joven ¿no? entonces eh, vamos a escucharla eh, de labios del mismo Papa porque además la pronunció en español lo escuchamos
3: en la iglesia hay espacio para todos para todos en la iglesia ninguno sobra Ninguno está de más Hay espacio para todos Así como somos Todos Y eso Jesús lo dice claramente Cuando manda a los apóstoles A llamar para el banquete de, de ese señor Que lo había preparado Dice, vayan y traigan a todos Jóvenes y viejos Sanos y enfermos Justos y pecadores Todos, todos, todos En la iglesia hay lugar para todos Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Cada uno en su lengua, repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez, todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay
1: lugar para todos. En la iglesia hay lugar para todos, y eso es así porque si no, no sería católica. La Iglesia es católica, es universal y por lo tanto hay lugar para todos, para todas las personas que quieran adherirse al eh, Evangelio. O sea, eh, Jesús no cierra la puerta a nadie y por lo tanto la Iglesia tampoco. En la Iglesia hay cabida para todos eh, y eso quiere decir que no es la Iglesia ningún eh, grupo de élite o eh, grupo en el que de alguna manera pues eh, no tienen cabida las personas o algunas personas por lo tanto por supuesto esas personas pues se acercan a la iglesia con el deseo de encontrar eh, pues respuesta a sus vidas y si adhieren el camino del evangelio pues bienvenidos sean siempre no la iglesia es católica eh, vamos a escuchar eh, una bueno a escuchar a leer una explicación que eh, ofreció de una manera preciosa y en ella me baso el arzobispo de, eh, de Oviedo, eh, don Jesús Sanz, eh, que dijo así, eh, en, la igle «En esta iglesia caben todos», como dijo el Papa Francisco. Y dice así, eh, San eh, Monseñor Sanz Montes explica que «todos caben en la iglesia siempre y cuando nuestra libertad decida quedarse dentro en coherencia con el Evangelio y la vida cristiana que de él se deriva. Dios me ama como so yo soy» pero para que apoyado en ese amor llegue a ser como él desea que yo sea, es decir, santo de verdad. Esta frase del Papa, eh, eh, de todos, 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 pues puede haber sido interpretada eh, por algunas personas eh, conforme a sus propios intereses, y decir, bueno, todos, todos, significa pues todos eh, según piensen y según crean, y cada uno, pues aunque tenga una idea contraria a lo que dice el Evangelio, pues tiene su sitio en la Iglesia. A ver, lo que no tiene sitio en la Iglesia son eh, ideologías o pensamientos contrarios a, al Evangelio. Eso, por supuesto, pero no es que tengan, no tengan eh, cabida las personas, sino las ideologías. La persona que, 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 bueno, pues puede haber seguido un modo de pensar distinto al Evangelio, si después conociendo el Evangelio, como así ha ocurrido muchas veces, tantas personas conversas, que por una vida muy desviada que hayan tenido o por sus propios pecados o por la manera de pensar o defender pues ideologías no sé de corte pues vamos a decir o neonazi o ateo o antivida ¿eh? pero sin embargo luego pues han conocido el evangelio pues las puertas abiertas abiertísimas de la iglesia eso es lo que el papa quiere decir ¿no? Y cuántos ejemplos precisamente de personas que viniendo de ámbitos pues muy contrarios al evangelio incluso muy hostiles eh, contra la Iglesia, pues después han, se han convertido en grandes cristianos y en grandes apóstoles. De, de lo que es la, nuestra fe no por lo tanto en la iglesia hay lugar para todos es así y los que estamos dentro de la iglesia pues tenemos que estar siempre dispuestos a acoger a todos siempre que vengan por supuesto para compartir con nosotros el camino del evangelio y nosotros con ellos no siempre con esa actitud de humildad por lo tanto el papa eso es lo que quiere decir eh, y, y, y que Dios nos quiere como somos. O sea, que para entrar en la iglesia no hay que ser ya perfecto, pero hay que querer eh, ser como Jesús. ¿eh? Y por eso uno entra en la iglesia. Es que si no, sería absurdo, ¿no? Entonces, eh, creo que esta frase pues adquiere toda su luz, la que el Papa le quiere dar, cuando la entendemos así y no eh, según otros criterios, de como diciendo que caben ideologías o pensamientos, aunque sean contrarios al Evangelio. Pues mira, si son contrarios al Evangelio, eh, no, no caben de por sí, ¿no? Pero las personas que quieran acoger el Evangelio, por supuesto que sí, por muy eh, difícil que haya sido el Evangelio, el Papa sí lo ha dicho, ¿no? en las palabras que acabamos de escuchar. Padre, es que yo soy he sido muy miserable o tal. Bueno, pues no importa. Eso para Dios no importa. El Evangelio eh, tiene, tiene cabida en tu corazón si estás dispuesto siempre a acogerlo y, por lo tanto, en la Iglesia también. Bueno, pues vamos a, a, a dejarlo ahí. Ya digo, en esta última sección del programa procuraremos pues hacernos eco de frases del Papa, que, que entendiéndolas en, como el Papa quiere de, eh, expresarse y decirlas, pues son muy luminosas. Entonces esta eh, lo es, en la iglesia acabemos todos, el, los jóvenes que estaban allí en Lisboa, pues acogieron esta frase del Papa con mucho, mucho eh, ardor y con mucho aplauso, porque claro, pues... Eh, muchos de los allí presentes nos eh, se sentían o nos sentíamos porque ahí nos, nos tenemos que incluir todos, pues muy pecadores y muchas veces pues uno dice, ¿y qué puesto tengo yo en la iglesia? ¿Eh? el que esté sin pecado que tira la primera piedra pues mira, la iglesia es tu casa, es tu familia y eh, si vienes con ese ánimo que es el que quiere el Señor para todos de que le amemos, de que llevemos una vida conforme al Evangelio la, la Iglesia siempre te va a recibir de mil amores, siempre va a recibir a las personas de mil amores ¿eh? Eh, y dispuesta siempre a, a compartir su vida con todos. Pues vamos a, a dejarlo ahí y eh, vamos a dar paso ya a la despedida final. Pues nos despedimos eh, por hoy porque se acaba ya nuestro tiempo. Vamos a continuar ahora dentro de unos minutos aquí en Radio María con el Ángelus y eh, nos despedimos de nuevo saludando a todas las personas que nos estáis mandando eh, vuestros saludos a través del Facebook Live, ¿no? A todos los que dije antes, ahora a Mauro, Elvira, Francisca... Eh, eh, pues a todos ellos un saludo muy especial y da gusto hacer el programa sabiendo que tenemos a tantos oyentes que no solamente nos escuchan sino que quieren compartir con nosotros su saludo y su oración. Vamos a recordar una vez más que eh, podéis escuchar nuestro programa, este o los anteriores, igual que todos los demás programas de Radio María, si entráis en el podcast de Radio María eh, y allí lo podéis descargar y compartir con vuestros amigos. Lo mismo... También escribirnos al un, correo de nuestro programa, la voz @radiomaria.es y allí mandarnos vuestros eh, comentarios, sugerencias, etcétera. Damos las gracias a Natalia, que nos ha, eh, que ha estado en el control de sonido y sin ella no habría sido posible este programa. Así que muchas gracias, Natalia, y a todos eh, os, me despido de todos. Hasta el martes que viene, si Dios quiere. Os dejo con la bendición del Papa ahora.
3: Les deseo lo mejor. Que Dios lo bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.
0: Han escuchado la voz del Papa